0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 22 de septiembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. El Brief es producido por Briefy, que es nuestra plataforma educativa para líderes de negocios, que básicamente lo que hace es funcionar como un MBA de bolsillo. Es así como un máster en administración de empresas en tu bolsillo. ¿Y por qué lo decimos? Porque en Briefy lo que hacemos es utilizar inteligencia artificial para ir, por todo ese conocimiento que está allá afuera, los mejores libros, los mejores reportes, los mejores insights, los mejores artículos de opinión, las mejores clases en diferentes temas y todo eso lo resume para que en una sola plataforma puedas tener todo ese conocimiento y en una experiencia de entre 3 y 15 minutos puedas prepararte y actualizarte todos los días. Por eso es un MBA de bolsillo y te invito a descargar nuestra plataforma educativa y probarla totalmente gratis. Vamos a empezar hablando de México y vamos a hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador Que el día de ayer decidió escalar su conflicto diplomático con Dina Boluarte El presidente profundizó este diferendo diplomático con Perú Cuyo gobierno precisamente está siendo encabezado por Dina Boluarte Y el presidente de México no reconoce a Dina como legítima presidenta del país tras la deposición y encarcelamiento del de mandatario Pedro Castillo, que de hecho México le dio asilo a la familia de Pedro Castillo. López Obrador anunció este jueves que no asistirá al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, o APEC por sus siglas, que este año preside precisamente Perú. La reunión multilateral de las grandes economías de la región se realizará en San Francisco, Estados Unidos, y AMLO no aclaró si en su lugar enviará pues, a una representación del gobierno mexicano o si la ausencia del país será absoluta. No voy a asistir a la cumbre, dijo AMLO de San Francisco, porque no tenemos relaciones con Perú. Es para verlo de Asia-Pacífico y no queremos participar en eso con todo respeto. Aunque me mandó invitar el presidente Joe Biden, fue lo que afirmó AMLO en su conferencia mantutina. La verdad es que es súper normal que AMLO no vaya a las cumbres más importantes del mundo. Durante todo su sexenio no fue a prácticamente ninguna. Y pues esta es una más, pero el hecho de que sea con Perú, el tema pues sí escala el conflicto diplomático a otro nivel. Hablemos de Claudia Sheinbaum, que es la virtual candidata de Morena a la presidencia de México del año 2024 Y ayer Claudia pues, aprovechó el problema en el que está metido la senadora Xochil Galvez Con la acusación de que plagió el documento con el que se terminó titulando Y desde Chiapas, en una clara referencia a Xochil, Claudia aseguró que en Morena no mentimos y no plagiamos Dijo Claudia Sheinbaum De mí, compañeros y compañeras Tengan la certeza de que llevo los principios Llevo nuestras causas en el corazón Nosotros no mentimos, tampoco plagiamos Nosotros no robamos y nosotros nunca vamos a traicionar Al pueblo de Chiapas y al pueblo de México Lanzó la virtual candidata Y bueno, esto luego de que se diera a conocer Que el aspirante presidencial del Frente Amplio Copió párrafos íntegros Sin poner las citas correspondientes en su trabajo De titulación, hecho que ya fue Reconocida por la propia Stochil Galvez A mi parecer, pobremente, yo creo que quiso Salir con un chistorete de esta situación Y lo debió tomar con muchísima más seriedad De lo que terminó haciéndolo Con un mejor mensaje Yo creo que ahí le falló un poquito El equipo de comunicación a Xochitl Porque la neta Esto de nada le afecta En su camino hacia la candidatura Ni tampoco a la virtual presidencia de México Pero fue torpe Fue torpe Y Xochitl no se había visto torpe En el resto de las acusaciones Que tenía en su contra Yo creo que el tiempo al final A un pueblo como el de México Pues terminará simplemente olvidándose Todo este tema y también hay que mencionar que Claudia Sheinbaum, pues ese baño de pureza que se da por el tema de Sochi a mí me da mucha risa porque si tú veías todos los espectaculares, todas las paredes, todas las revistas, todo ese presupuesto que, que claramente se utilizó para favorecer a Claudia Sheinbaum, pues tampoco hablemos de que eres una política totalmente honesta y eres una blanca palomita, si no pregúntale a Marcelo Ebrard y a todas las pruebas que su mismo equipo en Morena recopiló de que estaba la balanza inclinada y de que se usaron recursos que no sabemos de dónde salieron, aunque Marcelo dijo que salieron de la Secretaría del Bienestar para apoyar a la candidata de Morena. Entonces, es chistoso, al final cada quien trae su discurso, cada quien hace su chamba, pero sí me da mucha risa solamente, ¿no? Que el tema de Claudia Sheinbaum, ah no, pues como ya plagió, pues acá vamos a pegarle a la pedrada con una cola tan grande que pisar, presuntamente. La siguiente nota es triste porque Ingo Babrikowski, director general de esta feta, falleció la mañana de este jueves por causas naturales, según informó la empresa de envío de paquetería. Babrikowski formó parte de la compañía desde hace 25 años y desde el año 2009 fue su director general. Entonces descanse en paz y pues pronta resignación para toda su familia. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo Y vamos a empezar hablando de una que tiene que ver con México El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos Quiere expandir agresivamente su operación en México para el año 2025 Como parte de su lucha en contra del fentanilo Así lo señalan en un documento que publicaron esta semana Bajo el nombre de Estrategia para combatir los opioides ilícitos En el que detallan que buscarán que sus agentes desplegados en el país al sur de su frontera Profundicen sus investigaciones de alto perfil contra los cárteles mexicanos ...a días nada más de haber extraditado a Ovidio Guzmán... ...el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán... ...pues la administración estadounidense... ...vuelve a presionar sobre el tema... ...el presidente de México es uno de los mayores detractores... ...de la política estadounidense... ...de infiltrarse y operar en México... ...le revienta a AMLO eso... ...en abril pasado dijo que es una intromisión abusiva... ...y prepotente que no debe aceptarse bajo ningún motivo... ...y esto lo dijo cuando se conoció... ...que la agencia antidrogas de Estados Unidos... ...había estado espiando al cártel de Sinaloa... ...en territorio mexicano... ...lo cual pues es irónico... Porque uno dice, bueno, si está espiando a tu enemigo, que en teoría tienes como gobierno, ¿por qué te enojas tanto? Uno entiende el mensaje de AMLO y, y toda su narrativa y el tema de la soberanía nacional, pero si tu país va perdiendo por Goliza en contra del crimen organizado y tienes a un país con el mayor armamento del mundo y la mayor inteligencia del mundo y todos los recursos necesarios y además está padeciendo tu problema de drogas también. ¿Por qué no hacer una agenda binacional que involucre más a todo ese músculo? No estoy hablando de que vengan a invadirnos con militares, no, no, no. Solamente una apertura más, sobre todo si vas perdiendo, como vamos perdiendo, la guerra en contra del narcotráfico. Hablemos ahora del de presidente Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, que ayer llegó a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Joe Biden, su última parada en una delicada misión política a Washington que también incluyó visitas al Capitolio y al Pentágono. Joe Biden ha estado trabajando para reforzar el apoyo en el Congreso a 24 mil millones de dólares adicionales en ayuda militar y humanitaria para Ucrania en un momento en que algunos legisladores republicanos se muestran cada vez más escépticos ante la lenta contraofensiva de Kiev. Lo que dijo Zelensky es que si no si recibimos la ayuda, perderemos la guerra En una reunión con al menos 50 senadores En Ucrania, una ola de ataques Con misiles rusos en todo el país Dañó la infraestructura energética Y provocó cortes en varias regiones Mira, entiendo el tema de la geopolítica Y aquí va un poquito mi cuchara Acabo de estar en California Y la verdad, uno dice, a ver 24 mil millones de dólares adicionales Ves tanta gente Viviendo en condiciones Tan jodidas en Estados Unidos que no te estoy diciendo que no ayudes a Ucrania, pero es increíble cómo Estados Unidos pues juega muchos papeles en el mundo, pero siento que muchas veces deja abajo a su propia población y me pareció a mí tristísimo ver tanta gente en condición de calle y además, pues obviamente influenciadas muchas de ellas por las drogas y eso, pues a pesar de que no sea el pensamiento capitalista tradicional de Occidente, te pone a pensar, decir, güey, o sea, ¿con cuánto dinero se resuelve la vida de tantas personas? ¿Con, ta ¿Con cuánto dinero puedes eliminar tantas broncas de tu propio país para que sea un modelo en muchos sentidos en el que Estados Unidos no lo es el día de hoy? ¿Sabes? Para nada Estados Unidos es un modelo a seguir. Eso está en otros países, sobre todo nórdicos, con presupuestos mucho menores en temas como armamento, que hacen las cosas simplemente mejor. Pero bueno, solamente fue aquí un poquito de mi reflexión de lo que vi, pero al final Zelensky quiere más apoyo, seguramente se lo darán. Pero no cabe duda que los estadounidenses deben tener años preguntándose, güey, tanta lana en armas, tanta lana en Afganistán y en Irak. Y ahora por acá, y entiendo, pues... Hay temas geopolíticos y es mucho más complejo de lo que estoy diciendo. Solamente estoy hablando tal vez de un mundo utópico, pero bueno. Hablemos de negocios y voy a hablar del señor Rupert Murdoch, que ayer anunció que dejaría su cargo de presidente de Fox Corporation, que es la empresa matriz de Fox News, y de News Corp, propietaria de periódicos como el Wall Street Journal. Su hijo Lachlan dirigirá ahora ambas empresas en un memorando a los empleados. Murdoch escribió que ha llegado el momento de asumir diferentes roles. Y la gente ha hecho muchos memes a partir de esto porque la serie Succession que está en HBO, no es comercial, pero es muy buena, eh, pues se supone que se basa precisamente en la historia del señor Rupert Murdoch, y bueno, no voy a spoilear nada, pero en este caso, por la historia real, el hijo que debió haber tomado el liderazgo en la serie es Kendall, entonces no voy a decir nada más, solamente se me hizo chistosa la comparativa En el siguiente punto voy a hablar de Rusia, porque el país prohibió la exportación de gasolina y diésel, excepto a Armenia, Bielorrusia, Kazajstán y Kirguistán Rusia es un proveedor mundial de gasolina y diésel, incluso después de que la Unión Europea y Estados Unidos prohibieron en febrero la mayoría de las importaciones de combustible refinado del país. Por supuesto que los precios del petróleo alcanzaron casi los 96 dólares por barril el martes, que es su precio más alto en 10 meses, porque si cortas la llave, la demanda aumenta, la oferta disminuye y aumenta el precio. Ya hablando de temas económicos, el Banco de Inglaterra mantuvo su tipo de interés de referencia en el 5.25%, su primera pausa en casi dos años, y la decisión del banco siguió a cifras de inflación prometedoras, ya que la tasa anual se desaceleró inesperadamente al 6.7% en agosto, desde el 6.8% en julio. Este miércoles lo mencioné, la Reserva Federal de Estados Unidos dejó sin cambio su tasa de interés, pero expresó su apoyo a otra subida de interés este año. Siguiente punto, hablemos de la Comisión Electoral de Pakistán que anunció que el próximo enero se celebrarán elecciones generales El momento de la próxima votación ha sido controvertido en medio de la creciente influencia del ejército sobre la política del país A Imran Khan, ex primer ministro, se le ha prohibido postularse mientras lucha contra acusaciones de corrupción y sedición que según él tienen motivaciones políticas Hablemos de la India, que suspendió la concesión de visas a canadienses por razones operativas, según ellos, entre comillas, mientras se intensifica la disputa entre los países por el asesinato de un Sikh canadiense en junio. Cuando me refiero a Sikh, me refiero a una persona miembro de la religión Sikh. Canadá alega que los servicios secretos indios estuvieron involucrados en el tiroteo contra Hardip Singh Nihar en Vancouver. Nihar, calificado de terrorista por la India, hizo campaña a favor del establecimiento de un estado separatista Sikh en el norte de la India. Hablemos otra vez de negocios, porque 17 escritores, incluido George Rr R. Martin, autor de Game of Thrones, demandaron a OpenAI, la startup que creó ChatGPT. Alegan que el chatbot se basa en el robo sistémico de obras protegidas por derechos de autor, citando ejemplos que incluyen un esquema detallado generado para una precuela de Juego de Tronos. OpenAI dijo que respeta los derechos de los escritores y autores. No sé si hay un hueco legal que no van a poder hacer nada los escritores, pero lo van a intentar. Termino hablando de Peso Pluma, uno de los cantantes más reconocidos del mundo, pese a quien le pese Y ayer se anunció que Peso Pluma, doble P, cancela seis conciertos tras ser amenazado de muerte en Tijuana Ha anunciado el mismo cantante que suspende sus conciertos en seis ciudades de México Que son Acapulco, Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Tijuana y en esta última, en el estado de Baja California, el pasado 12 de septiembre se colocaron mantas en las que se podían leer amenazas de muerte al cantante mexicano. En un mensaje subido a las historias de Instagram, el artista de 24 años comunicaba que la suspensión del concierto en Tijuana se hace para proteger a los fans y al equipo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este viernes. Espero que puedas compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.